1: Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Club des Hommes en Noir qui sera consacré aujourd'hui au scandale des EHPAD. Quel regard chrétien pouvons-nous poser sur la situation faite aux personnes âgées qui sont souvent très isolées de leur famille et vous n'êtes donc pas sans savoir que un nombre d'établissements qui les accueillent sont aujourd'hui sous le feu de l'actualité pour. Pour des questions principalement de, de maltraitance. Et pour évoquer ce sujet et tout ce qui peut en, tout ce qui peut en découler, une fois n'est pas coutume, je commence par la laïque de l'étape, Jeanne Smith. Bonjour Jeanne, merci d'être présente. Alors avant que l'abbé Cellier me fasse la remarque euh, désobligeante de sa part, euh, je n'en doute pas d'avoir oublié de vous présenter. Rappel de, de ce que vous faites, en fait.
0: Journaliste, blogueuse. Euh, voilà.
1: Très attentive à ce qui se passe, notamment le, le dans, dans... Le blog
0: de Jeanne Smith. Le blog de Jeanne ah, Smith, oui. mais
1: vous êtes très attentive, notamment, à ce qui se passe dans tout ce qu'on appelle la défense de la vie.
0: Ça, ça a été peut-être la raison de mon entrée en journalisme, si je puis
1: dire. Ah oui, carrément. Carrément, oui. Bon,
2: bah, très bien. Mmh. Et puis Jeanne écrit dans toutes les langues aussi, ça c'est... Oui, c'est quand même... Alors,
1: ici, on va lui demander de parler français, parce que sinon, je ne pourrais pas... Vous, monsieur l'abbé de Guillaume de tannoir' on ne vous présente plus, mais je vous demande quand même de le faire. Moi, je suis à la retraite. Ah, c'est nouveau, ça. Oui, oui. Prêtre à la retraite. Prêtre âgé. Bientôt en EHPAD Bientôt en EHPAD, oui. Ah oui, vous y pensez. Très bien. Enfin, très bien. Je ne sais pas si c'est très bien, mais prêtre à la retraite. Et vous, M. aussi, vous, la... vous approchez de la retraite ou pas Eh bien,
3: j'approche de la retraite euh, financière, enfin, je veux dire euh, légale. Dans quelques semaines, je pense, je vais passer à la retraite. Mais la retraite ecclésiastique, ce n'est pas pour tout de suite, je, je pense. Donc, moi, je suis donc, le ré rédacteur en chef de la lettre à nos frères prêtres, qui est donc envoyée à tous les prêtres de France, euh, les prêtres diocésains de France, essentiellement. Une lettre de la fraternité Fraternité à tous les prêtres diocésains de France. Fraternité saint, saint c'est ce je, je
1: voulais vous faire dire. Voilà. M. l'Abbé, je vous laisse vous présenter.
3: Je suis
4: euh, l'abbé Marc Egelfucci, je suis du diocèse de Paris.
1: Et vous êtes chanoine aussi
4: Oui, c'est un, un état qui est... Euh, que j'ai encore.
1: Que vous avez encore, c'est un pas des, pas un pas des pas pas derniers pas états pas que vous avez encore. Très bien. Alors, quel est, quel, euh, vous, avez, vous suivez tous, euh, tous l'actualité, soit par profession, soit par, euh, soit par intérêt, soit parce que vos, vos fidèles euh, vous questionnent et vous interrogent sur, sur ce qui se passe. Qu'est-ce que ça évoque en vous, ce,
3: ce scandale euh... autour des EHPAD Alors moi, je, je voudrais témoigner, je, je ne prétends pas connaître des choses que je ne connais pas, je n'ai pas fait d'enquête, etc. Mais mon témoignage personnel est celui de mes confrères que j'ai interrogés à ce propos. Et tous, évidemment, en visitant des malades à travers la France, selon nos diverses je affectations. Dirais, ou parce que nous avons des proches, moi ma mère a été pendant plus de 10 ans dans une EHPAD, ou bien parce que nous avons des proches qui travaillent dans des EHPAD, euh, nous avons, euh, et j'ai en particulier, une impression tout à fait différente, c'est-à-dire que j'ai toujours vu des gens bien traités dans, dans les maisons de retraite que j'ai visitées, sauf une fois, je, je dois dire que j'ai eu un cas dans lequel j'étais très mal à l'aise en visitant la personne parce que je trouvais que l'environnement n'était pas du tout sain, mais les enfants ont retiré la personne quelque temps après et, et cette EHPAD a été fermée peu de temps après. Mais sinon, je, je trouve que les gens sont bien traités et euh, moi je n'aime pas les maisons de retraite parce que ça regroupe des vieux et que c'est pas très agréable Il en soi. C'est pas très agréable en soi, mais je rends hommage plutôt au personnel qui remplit, avec me semble-t-il, avec humanité, un travail bien ingrat, bien difficile. Et en tout cas, c'est pas du tout mon expérience. Ni j'ai oui, très intéressant, les... Je les ai en fait, interrogé oui. hier mes confrères. Je dit, vous avez tous visité. Est-ce que vous avez des, des témoignages Aucun n'en avait. Moi, j'en ai un, euh, de, 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 un, et, un et, fait. Et pardon
1: de, 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 de me focaliser sur le, le témoignage négatif. Voilà. Euh, euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le Eh le... bien, eh bien, le, le, la, la
3: peinture était sinistre. Je sentais des odeurs fécales. Enfin, vous voyez, la personne était dans son lit quand j'arrivais. Alors que partout ailleurs, la personne est bien habillée, dans son fauteuil, avec un environnement joli, des photos de famille, des fleurs, etc. Et, et, et les personnes passent, est-ce que tout va bien, etc. Donc moi, encore une fois, j'y vais régulièrement, je vais régulièrement dans les maisons de retraite euh, porter les sacrements, tout simplement. Mes confrères le font aussi. Je n'ai pas cette impression, je dirais, de ce que j'appellerais euh, systémique, de, 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 de maltraitance systémique. Alors il peut y en avoir, je ne prétends bien pas. C'est mon témoignage et celui de mes confrères. Bah, je pense que vous avez
1: tous des, 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 eu cette expérience de, 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 de Le problème, c'est quand une maison de retraite âgées.
2: devient une, une pompe à fric pour être, pour être direct. Euh, quand une maison de retraite devient un moyen de, de gagner sa vie et de la gagner le mieux possible, parce que bon, il y a On les faire gagner à ses actionnaires. <coughs> il y a les aides soignants qui sont au taf, au boulot. Et puis, il y a le, le personnel administratif qui, euh, qui, qui peut, dans certains cas, alors on nous dit que euh, pour la sur société Orpea, c'est le cas, euh, qui peut essayer de mettre un maximum d'argent de côté. Euh,
1: pour les actionnaires. C'est surtout pour les actionnaires, pour parce le, que tout, tout ça est coté en bourse. Mmh. Et donc, il y a des actionnaires à satisfaire. C'est peut-être voilà. là le, 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 nœud du, le nœud du scandale.
2: Et les actionnaires peuvent être aussi euh, les, les, les présidents, puisque le président d'Orpea a, a vendu ses actions avant la publication du livre, comme vous savez. Mmh. Euh, tout ça, tout ça n'est pas très brillant.
1: Vous, Comme mais... prête, vous, vous, vous aviez visité ce type, euh, mmh. type d'établissement, je suppose.
2: Moi, ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est qu'on n'ait pas accès aux malades pendant le, le Covid. Euh, j'ai une vieille amie... Euh, qui est, qui est morte sans que je puisse aller la voir. Il euh, y, y, y a eu un moment où c'était vraiment affreux. Euh, ça ne faisait sans doute pas partie des, des biens essentiels d'avoir contact avec euh, ses, ses proches euh, en train de mourir. Enfin bon, ça, ça, ça c'est particulièrement voilà. infâme, ça, mais ça vient, revenu, ça vient de l'État. Ça vient de l'État. Ça voilà. vient euh, de l'État. On en est revenu, mais... Vous tout. savez, une épidémie, ça va, ça vient. Mm. Comme la queue du chien, <rire> comme aurait dit
1: Valérie. <rire> Monsieur l'abbé, eh euh, vous avez aussi une expérience. Voilà, une, une mais une le, le, le scandale actuel,
4: je crois, était à deux niveaux. Justement, un niveau administratif, et puis ensuite de savoir si le personnel soignant, est, euh, comment il participe à cela. Donc, dans un premier temps, euh, le personnel soignant, euh, lorsqu'il est limité, en effectif il s'épuise et vous avez des qualités de soins pour des personnes qui sont en ehpad suivant aussi le nombre de personnes et la volonté de faire des, des, des bénéfices par rapport à des mensualités qui elles ne bougent pas c'est à dire que euh, le, 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 le plus bas c'est du 3000 euros et puis ensuite ça peut monter jusqu'à 5000 mais euh, là où euh, vous avez un certain cynisme, ça sera de diminuer le, les effectifs. Et les personnes, qu'elles qu aient une sorte de vocation, que ce soit leur métier, il euh, y a des personnes qui s'épuisent et qui vont s'énerver, qui vont, euh, comment dire, qui vont et... être plus rêches avec des, avec des malades. Euh, suivant...
1: Mais ce n'est pas
2: le cas général. Enfin, je pense quand général. même que les aides-soignants et les infirmières... Voilà sont, sont admirables, en, en règle sont, générale. Habituellement
4: sont, sont dévoués. Alors, ce genre de scandale euh, va euh, humilier des personnels soignants qui, de manière générale, font de S leur mieux. Se dévouent pour voilà. les pour Ensuite, les personnes vous avez aussi les économies qui sont faites. Donc, non seulement dans les effectifs, mais aussi dans la nourriture, dans l'échange, dans l'entretien le, le, des, des bâtiments, et donc, euh, dans, dans les plats qui, qui sont apportés, enfin... cest enfin, à voilà. tout, tout ce et qui rentre dans la vie... Euh... Voilà. Et, et donc, qu'il y ait à un moment donné un coup de projecteur là-dessus, euh, pourquoi pas, mais euh, l'emballement médiatique fait que je pense qu'il y aura pas mal de, de, de propos injustes qui seront lancés. Cependant, voyez-vous, ça pose aussi le, la question de la, la volonté de l'État... Et actuellement, euh, l'hospitalisation à domicile est, est encouragée. Mais encore une fois, moi qui ai l'expérience depuis quatre mois, mon père et ma mère sont dans leur salle à manger, en lit d'hôpital, euh, anti-escar, euh, comment dire. Et donc, c'est chaque jour qu'on doit les changer, euh, le matin, le soir, voire le midi, euh, si possible, dans une maison de retraite, un EHPAD. On peut être changé jusqu'à trois ou quatre fois par jour, hein, s'il le faut. Dans des EHPAD qui sont surmenés ou plus difficiles, vous êtes changé deux fois par jour. Dans des EHPAD encore plus difficiles, vous êtes changé une fois par jour. Et c'est que, si vous voulez, quand vous avez des, des corps qui sont des, des masses vous, indéplaçables, vous voyez, donc vous avez des personnes qui doivent les, les pousser enfin il y a des méthodes. Moi, depuis quatre mois, je suis dans un EHPAD chez moi. Donc, je, je vois euh, tous les efforts, la négation ou parfois la, la fatigue des uns et des autres. Euh, c'est voilà Alors, je n'arrive pas à jeter la pierre. Non, mais, que, mais il ne s'agit euh, pas de jeter la pierre. Non, mais, de, de non, mais, mais par contre, qu'il y ait des, 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 du cynisme... Euh, pour des bénéfices toujours au plus niveau Au niveau de l'administration. Ou de la direction peut-être plus exigeante.
0: Mais tout dépend en fait. J'ai je, envie de rebondir sur le témoignage de, de, de l'ABCD. Moi, moi, à titre, à titre personnel, ma, ma maman a dû aller en EHPAD pendant 18 mois. Il faut bien dire qu'un EHPAD, malheureusement, c'est un mourard. Oui, il faut... y a, a, a d'ailleurs un, un temps
1: assez court. Il y a, y a un temps assez
0: court. Et selon les pays d'ailleurs... Ces, 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 ces délais sont plus ou moins longs. Aux Pays-Bas, on passe moins de temps dans un EHPAD qu'en France. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'on va vous pousser par la, vers la sortie. Mais donc, euh, ma maman était euh, dans un EHPAD en Bretagne, dans le Morbihan. Je ne vais pas le nommer, mais je pourrais... Elle a été merveilleusement soignée. Elle a été euh, entourée. Euh, mon père allait lui donner à manger tous les soirs. Il nous disait qu'il n'avait jamais été aussi amoureux, ce qui était quand même mignon, parce que maman était assez à l'ouest. Euh,
1: C'est normal en Bretagne. En fait. C'est
0: assez normal, mais, mais ce personnel soignant qui prenait euh, la peine de coiffer très joliment de ma mère chaque fois, chaque soir, au moment où mon père arrivait, c'était des attentions qui étaient profondément humaines. Et il y avait un, une abnégation, un dévouement qui était tout à fait manifeste, y compris au moment de la, mère, de la mort de ma maman, où nous étions tous présents et où, euh, où le personnel a été extraordinaire. Donc, euh, or, c'était un hôpital laïque, c'était l'hôpital oui, public pas une structure point. chrétienne. C pas une structure euh... chrétienne, c'était pas non plus une structure euh, euh, lucrative. Et donc, certainement, beaucoup dépend du, du, du directeur, certainement, beaucoup dépend euh, des soignants qui sont, je crois, en général, euh, de, exemplaires. Et puis, beaucoup dépend aussi des familles. Est-ce que les familles prennent le, le temps euh, et font les efforts pour que leurs proches soient bien traités, sinon pas possi la possibilité de les garder chez eux. Et il me semble que tout ça, se tout ça joue. Mais aujourd'hui, on en a contre Orpéa, on en a contre Corian. Bon, très bien, il y a sans doute peut-être. Euh, c'est une enquête qui doit être faite. Et il semble qu'elle soit sérieuse, puisque l'auteur Victor Const euh, Castanet, qui a écrit Les Fossoyeurs, c'est euh, le même, livre qui a, oui, qui, a qui a fait ressortir a, tout, a fait tout ça. Ressortir tout cela. On lui a quand même proposé, je crois, 15 millions d'euros. Euh, pour qu'il qu la boucle. Donc ça, c'est quand même très significatif. La question est cependant, euh, que fait, on, on parle du devoir de l'État à l'égard des personnes âgées, il y a là un petit problème, et puis euh, dans le contexte actuel, je pense qu'on va y venir quand même, euh, il y a le fait que beaucoup d'aides-soignants, beaucoup d'infirmiers, d'infirmières, etc. Euh, sont mis sur la touche parce qu'ils ne suivent pas la doxa vaccinale du gouvernement et que c'est un des facteurs du sous-emploi, enfin du manque de personnel dans les EHPAD. Ça, je suis désolée, c'est organisé par l'État. Et ce, qui en souffre Les personnes âgées. Qui a souffert des directives de l'État d'une façon absolument inédite ce sont les personnes âgées dans les EHPAD qui ne voyaient plus personne, comme vous le disiez, Monsieur l'abbé, y compris au moment de mourir. Le scandale me semble-t-il beaucoup plus grave et beaucoup plus euh, civilisationnel que, que cette histoire d'EHPAD de, qui se comportent mal, qui sont peut-être une minorité, qui sont sans doute une minorité. C'est une affaire qui doit être réglée, qui doit être jugée, qui doit être rectifiée. Mais dans l'ensemble, on est quand même face à un état euh, un État d'une cruauté sans nom pour les personnes âgées.
1: Et quel, quel doit être le rôle de l'État face à, à l'accompagnement de, de, de la fin de vie
3: des, 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 des personnes âgées je, Juste une, un, un petit rebondissement. Je vous dois... poser toutes les questions. Je ça compte pas du voilà. tout. Voilà. Ouais, pour rebondir, donc, ma mère a été à un peu plus de 10 ans dans un, dans un EHPAD. Elle était la présidente de la société des, des résidents, la, de, de l'association des résidents. Et elle m'a dit qu'en fait... Euh, son séjour a accompagné l'évolution de, des entrées. C'est-à-dire, admettons que quand elle est entrée, on entrait à 78 ans et quand elle est morte, on entrait à 88 ans. Je veux dire Donc, en, en réalité, le, on, on, on rentre dans les EHPAD beaucoup plus tardivement qu'avant parce qu'on parce qu favorise, et je trouve ouais, que c'est bien, c est, c est on favorise le, 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 le rester à la maison ou dans des structures intermédiaires. Et de ce fait-là, les EHPAD sont, sont, sont des mouroirs, là, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils accueillent des gens avec des pathologies beaucoup plus lourdes et beaucoup plus difficiles. Donc, ça ne, ne facilite pas la vie des EHPAD. Le séjour est, est plus court, séjour est plus court, et il est plus lourd il pour est plus, la, pour court,
1: plus, plus plus lourd parce qu'on rentre plus tard. Voilà, on bien. rentre beaucoup plus, Les tard. Pratiquement, âgées plus tard. Sur 10
3: ans de présence, mmh. ma mère m'a dit que la, la moyenne d'âge d'entrée avait reculé de 10 ans. En fait. De 10 ans, d'accord. Voilà. Voilà. Bon. Alors un, le rôle de l'État, est-ce que
1: l'État doit
3: s'occuper de... De l'État, comme d'habitude, a un rôle subsidiaire, n'est-ce pas C'est à la société elle-même, c'est-à-dire d'abord aux familles, aux structures. Au, au, de, euh, à, à la sécurité sociale, etc., qui sont des structures paritaires qui ne sont pas en soi des structures d'État, hein, euh, qui doivent s'occuper effectivement de l'ensemble de la, de, de la vie médicale et sociale des personnes. Et l'État doit, se, je dirais, doit arriver en renfort lorsque il n'y a, euh, a rien et que les personnes sont privées. Et puis l'État doit faire son travail de contrôle, évidemment de contrôle de vérifier que les choses se passent conformément à la loi conformément à la dignité humaine etc ça c'est je dirais là il y, y a une grande il une grande une grande un grand scandale parce que un journaliste a fait un ou deux ans d'enquête là dessus mais il y a des je dirais des inspecteurs des contrôleurs je ne sais pas ce qu'ils sont qui doivent faire ce boulot-là et qui, visiblement, ne le font pas, soit parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, soit parce qu'ils ne sont pas assez motivés. Je ne sais pas. Mais enfin, il n'y a pas besoin d'un journaliste pour aller vérifier ce qui se passe. C'est leur travail.
2: Moi, je, je voudrais souligner une chose. C'est qu'on parlait, Naguère, de maison de retraite. On parle aujourd'hui d'EHPAD. Et ce n'est pas un hasard. L'EHPAD, c'est un mal nécessaire. Mmh. <rire> La maison de retraite pouvait encore être un lieu de vie. Bon, Aujourd'hui, il faut que ça dure le moins longtemps possible. Et donc, on aide les personnes chez elle, à domicile. Et il y a un effort de l'État qui est considérable euh, pour ces aides à domicile et qu'il faut saluer, je pense. Euh, Aujourd'hui, vous êtes euh, une personne vieillissante, vous aurez euh, euh, éventuellement même une infirmière euh, matin et soir pour Oxy vous habiller. Vous... Euh, ouais. euh, C'est quand même assez, assez nouveau, et, et assez remarquable, il faut, il faut le, le, le reconnaître. Parce qu'on dit souvent que notre société n'aime pas les vieux, etc. Ben, je trouve que l'État a fait un effort, la sécurité sociale a fait un effort pour, euh, pour, pour les personnes âgées qui est, qui est colossal. Ben, et qui, et qui, et qui aussi permet de, de considérer l'EHPAD comme vraiment euh, la dernière étape et un, un mal nécessaire c'est ce que vous appeliez je crois tout à l'heure un mouroir oui, euh, hélas, mais, ça, mais ça êtes... ne devrait pas être autre
4: chose une
2: mm. EHPAD ou un mm. EHPAD ah, un mais, iPad, mais, mais mouroir
0: suppose aussi assistance spirituelle ça suppose quelque oui, chose va en qui, parler. qui va au-delà mais, euh, ouais.
4: mais vous voyez euh, au point levé. de vue du contrôle il y a aussi euh, puisque c'est aussi une question d'argent et, et du fait que les personnes âgées euh, sont en règle générale solvables et donc, c'est un véritable, euh, comment dire, euh, business. un business l très, gris. très intéressant. <rire> L'or gris. Parce que ça va permettre de faire retomber les retraites sur des emplois et de créer des emplois auxiliaires de vie, des infirmières. Et donc, euh, l'État a un œil à, certainement à, à jeter euh, sur ces points-là. Mais surtout, il faudrait quand même aussi que les coûts soient véritables. Parce que le scandale de, ce, de, ce, de cette enquête, de ce journaliste, c'est que parfois, on, on exploite les revenus d'une personne âgée, son épargne, et on le vide, vous voyez, avec des coûts qui sont parfois supérieurs à ce que ça leur coûte mmh. véritablement. À mon avis, un des problèmes, c'est cela. Ensuite, vous avez le problème de l'accompagnement spirituel, il y, y a aussi un autre problème c'est les familles parce que dans un EHPAD dans une EHPAD un EHPAD,
1: un, un EHPAD un EHPAD, 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 EHPAD.
4: EHPAD vous avez quand la personne n'est jamais visitée un personnel surmené pas méchant ou agressif mais un personnel surmené visitera moins vrai. coiffera moins la personne quand vous avez la famille qui vient tous les jours je vous assurer eux, ils sont par taqués. instinct, <rire> ils se ils disent voilà, ça c'est un malade témoin. Mais ceux qui ne sont jamais visités, il faut une plus grande abnégation et une plus ah, et grande charité. Vous avez tout à fait raison le, de, de souligner qu'il
2: y, y a une bonne conscience des familles qui est aussi un peu facile. Voilà. Euh, elle est dans, dans, où il est dans tel EHPAD, euh, ils s'en occupent bien. Et s'ils s'en ouais. occupent mal, c'est leur faute. Ouais. Mais nous, euh, on n'en a rien à faire finalement, on paye suffisamment cher euh, pour... Euh... Et
4: la fréquence des visites, alors moi je connaissais par exemple une personne qui se plaignait pas mal des, des, des EHPAD, le, euh, ça, son, le parent qui était dans, dans l'EHPAD dans a, a fait trois établissements, et parce que c'était une personne euh, très revendicative et très présente, venait, euh, enfin, très présente, elle venait au moins deux fois par semaine, et si vous voulez, dans ces cas-là, euh, vous avez, c'est une des causes, si vous voulez, des plaintes. Quand, euh, mais avait-elle totalement tort d'être très exigeante bon. Mais ce qui était intéressant, nous, en oui. tant que prêtres, c'est de voir, quand on écoute les familles, on visite les malades, c'est de voir, quand vous avez des familles très exigeantes, elles vont se plaindre des EHPAD, alors que, en fait, par leurs exigences, leurs parents sont, sont parfois mieux traités que ceux qui ne sont jamais visités. Voyez Mais on observe ça. C'est humain. Hein
1: euh, Jeanne, vous évoquiez tout à l'heure le, le, le manque de personnel lié, euh, selon vous, à, euh, au, au fait qu'on a, qu a renvoyé... Euh, oui, j'ai l'exemple
0: d'une de... aide-soignante qui est partie parce qu'elle ne voulait pas être vaccinée, vacciner, Et, euh, et elle, a, elle a été appelée par l'EHPAD qui disait « On manque de personnel, on manque de personnel. Est-ce que vous ne voulez pas venir contrôler les passes sanitaires ?» Alors je, ne, je vous épargne sa réponse.
1: Oui, effectivement, une proposition assez paradoxale.
0: Mais il me semble... On a une
1: petite idée de ce que ça représente en termes de chiffres. Je, je ne
0: saurais dire. J'ai parlé, j'ai des amis qui travaillent en EHPAD, qui parlent en effet de leur difficulté à recruter, etc. Hmm. Ça n'est pas simple en ce moment, mais, euh, mais je ne sais pas si c'est si principal, euh, la principale raison. C'est un, un travail qui est quand même difficile, comme vous le soulignez, qui demande beaucoup, beaucoup de, 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 de force, d'énergie, de, 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 de dévouement, etc., et, et, et qui est très, très mal payé. Donc, je crois que tout ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a voilà, moins, de, la, la, moins, moins de personnel qu'il en faudrait.
3: La question, c'est qu'effectivement, on dit qu'il faudrait plus de personnel, ce qui n'est pas forcément faux, mais euh, les conditions de recrutement ne sont pas... Euh, pas, sont, sont, voilà, sont, sont pas à la hauteur de ce que ça représente effectivement c est, c est, il, faut, il faut toujours sourire faut, Madame Intel, Madame Intel a Alzheimer elle répète 50 000 fois la même chose euh, au bout de, de deux heures vous n'en pouvez plus c'est une, une réalité objective nous on visite, on est là pendant un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure euh, bon bah, on écoute une fois, deux fois, trois fois la personne répéter la même chose mais euh, les, les gens qui, qui, qui moi je, je, je vois une personne par exemple elle, 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 par exemple, elle dit, elle, elle dit une partie de Notre-Père, je veux dire, 15 heures par jour. Elle, elle, dire, donc vous êtes avec elle à la transporter, à l'amener la, dans le jardin, etc. Elle vous récite une partie de Notre-Père non-stop, si vous voulez. Alors moi je suis là. Un exemple, un peu non c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, bon, quand je suis là, elle, elle répond un petit peu, etc. Bon, mais euh, parce elle me reconnaît tout ça plus ou moins. Mais bon pour le personnel soignant, ça doit être épuisant. Et oui, elle n'est pas ça. la seule. C'est une personne parmi d'autres avec voilà des gens qui répètent toujours, qui crient, etc. C'est très fatigant, c est, c est très, c'est très, c'est très, c'est très, très prenant. Et il faut donner aux personnes qui font ce travail, premièrement je dirais une rémunération et un mode de vie correct. Et puis, s'il si n'y a pas à la base de notre société un esprit chrétien au moins implicite, euh, les gens ne feront pas un travail, euh, un travail pourri, c'est tout. Voilà, un travail difficile, c'est tout.
4: Et Les vocations religieuses se sont écroulées. Mais c'est par, par exemple une vocation religieuse de s'occuper des personnes âgées. Pendant, euh, comment dire, les maisons d'accueil de, de, des personnes âgées, c'était des religieuses,
3: les, les petites sœurs des pauvres,
4: c'était des religieux, mais qui existent donc, toujours, donc le fait de l'écroulement spirituel et, et chrétien d'un pays, après on se plaint que il y a un personnel soignant qu'on doit rémunérer et tout ça, mais, mais, mais avant vous aviez, de vous aviez de vous en en des légions de religieuses, de saintes femmes, euh, vous avez euh, mère Yvonne Aimée de Maletrois, ou Maletrois, vous avez des religieuses, à leur mort, on, a trou on devait trouver cinq infirmières pour faire la même, le même travail que des religieuses. Cinq, ça, ça a été le summum. Ils n'ont juste jusqu'à mort. On ne savait pas comment elle faisait. Elle, elle était tout le temps auprès des malades. Mais c'était impossible de la remplacer.
1: Oui, mais je, je, on a le cas pour les, les, les religieuses enseignantes, par exemple, ce qui est un, un, un problème autre, mais oui. avec des similitudes, c'est qu'à partir des années 60-70, il y a eu des exigences de l'État pas de euh, plus euh, en non. plus euh, euh, excessives, euh, ouais. qui fait que ces, ces religieuses avaient une expérience, une compétence peut-être plus acquise que, que reçue par... Et validé en tous les cas par des diplômes, et que euh, dans ces établissements, il faut des diplômes pour pouvoir euh, exercer euh, ce qui s'est au, exercé autrefois. Au, par, euh, au nom de
2: la laïcité, il est de plus en oui, plus difficile euh, pour l'Église de s'impliquer dans la vie sociale, hmm. puisque la, la laïcité aujourd'hui, c'est pas la laïcité d'hier, hmm. c'est la neutralité de l'Église,
4: euh, la neutralisation de même de l'Église oui.
2: euh, dans la dans la vie sociale.
4: Et dans la vie sociale. On accepterait difficilement de nos jours. Que des religieuses soient dans un EHPAD mais en plus si vous voulez euh, comme on a desséché les âmes vous avez plus ces belles magnifiques vocations qui, qui et puis qui euh, financièrement euh, voyez les écoles hors contrat ou même sous contrat si vous aviez encore des, les frères des écoles chrétiennes et des religieuses enseignantes et eh bien ça serait beaucoup moins cher pour les familles mmh. et des familles euh, modestes pourraient mettre leurs enfants dans des écoles mmh. privées euh, même au sein de Paris. Mm. Vous voyez, actuellement, c'est des boîtes à bac. Oui, mm. oui bien sûr. Alors, bien euh, sûr, vous avez quelques établissements qui sont des joyaux de la couronne, où vous mettez deux, deux trois aumôniers parce que c'est une pouponnière. Mais sinon, vous avez des, des écoles privées. Euh, comment dire Privées d'aumôniers.
1: Euh, oui. Privées d'aumôniers. Puis, euh, justement, puisqu'on parle de, de, de la place du prêtre, quel est le... le... Euh, quelles sont le, les conditions aujourd'hui de l'accompagnement spirituel de ces, de ces personnes âgées
3: Alors, je, je, ne parlons pas de, du temps du, du, du coronavirus, qui est un temps un peu particulier, mais parlons de, de façon générale. Oui. Ouais, Alors, mon, mon expérience aussi. Hein, Excusez-moi. Mon expérience est lorsque je visite donc des maisons de retraite ou EHPAD et des, euh, et des hôpitaux, je, je, euh, je trouve qu'on qu est bien mieux dans les maisons de retraite que dans les hôpitaux. Euh, non pas que les gens ne soient pas compétents ou gentils, etc., mais dans les maisons de retraite, lorsque le prêtre est là en chambre à parler avec quelqu'un, si par hasard une personne apporte goûter, etc., soit elle se retire tout de suite, soit elle demande pardon, etc. Dans les hôpitaux, ils arrivent, ils font leur boulot, que vous soyez là ou pas là, ils s'en fichent complètement. Peut-être parce qu'ils sont surchargés, etc. Moi, j'ai visité une personne, par exemple, j'étais là à lui donner les derniers sacrements, elle est morte le lendemain, elle est morte le lendemain, la personne est arrivée, voilà votre pas. qu'est-ce que vous voulez pour demain Comme si je n'étais pas là. Et, je, et ça, c'est une expérience assez fréquente. En hôpitaux, ils ne, ils ne, je trouve qu'ils respectent beaucoup moins les malades. C'est vraiment le protocole, j'applique sans réfléchir. Oui. Dans les maisons de retraite, il, on, il y a des, des, des êtres humains auxquels on s'intéresse et qui, donc, vont être traités. Mais dans les
2: hôpitaux aussi, il y a des êtres humains, oui, il, y oui. des, il y a des... Ah, mais mais c'est mon expérience, c'est mon expérience, oui. c'est fréquent,
3: oui. c'est-à-dire que, vraiment, attention, je, encore une fois, je ne dis pas que les, les, les infirmières, les étudiants, soient, soient oui. méchantes, dans... mais simplement, elles, elles appliquent des, 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 des protocoles sans, sans faire suffisamment attention. Les, les, dans les, les leurs conditions
2: de travail sont peut-être moins familiales ah, que je, dans je... Euh, voilà, un, pour un que ça EHPAD, je... où il y a toujours ce côté... Affectif autour voilà. de la. De, voilà, c'est pour de, de, ça. que C'est le, le témoignage que, euh... je, que je
3: peux porter sur sur la, la différence. Après, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème pour aller visiter les personnes.
1: On vous a toujours laissé entrer. On vous a toujours laissé. Oui, ou, ou indiqué la chambre. Voilà, ou... ouais, j'ai jamais Avec, eu de problème. Vous êtes cette expérience oui, aussi. Oui, oui, absolument.
3: Il voilà. a pas eu de. Y, y a, a
1: juste au moment du enfin du confinement. Voilà, du ça, c'était l'État. c'était l'État. Le confinement a été Catastrophique. Voilà. On vous a interdit d'être présent dans ces, dans ces structures. Voilà. Jeanne, vous. Je
4: je, euh, parole. Oui, à,
0: par rapport au confinement, justement, je crois que les, des, des, même les directeurs d'EPAD n'ont pas pu euh, mettre en place des mesures plus humaines parce qu'ils étaient contrôlés par leur conseil d'administration, c'est ce qu'on m'a raconté, euh, un, un directeur qui, qui prenait des mesures de précaution pour le Covid, mais qui, qui voulait au maximum privilégier euh, les rapports humains, etc., euh, il a été freiné euh, par, euh, par son conseil d'administration, par l'intervention de l'État, etc.
1: Par Donc, la peur euh, qui a été créée, entretenue, je ne sais pas comment voilà, dire, par, voilà. à ce, à, à ce moment-là.
0: Voilà. Et, euh, non pas freiné par sa peur à lui, mais par, oui. par l'opposition euh, active de, 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 de ceux dont il, euh, auxquels il devait rendre des comptes.
1: De votre expérience, monsieur l'abbé de, 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 vous, vous, enfin, Votre expérience recoupe celle de, 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 hein. de l'abbé Cellier, par exemple –
4: Moins, euh, dans le sens où, euh, comment dire, quand je suis dans une, dans une chambre d'hôpital, euh, les infirmières ont, euh, ont tendance à, à ouvrir, à me voir
3: et, oui, et, et à passer leur tour.
4: Ouais. – Attendez, je n'ai pas dit que c'est 100%,
3: 100 mais il voilà. y a plus d'intrusion dans les hôpitaux que… – Mais, que mais dans... oui, mais c'est une ruche. Un hôpital, oui. voilà, mais c'est pour ça que je ne jette, oui, pas, la oui, pierre, je y jette y pas la pierre. De... Je, euh, alors, cela dit, à propos du coronavirus, ma sœur travaillait dans, dans, dans une maison de, de, de retraite ou quelque chose comme ça. Et la directrice de la maison de retraite, c'était la, la règle, hein, c'était l'obligation. Tous les matins, elle devait remplir un grand questionnaire qu'elle devait envoyer à euh, la Sécurité sociale ou je ne sais pas quoi. Hein, euh, et, et ça commence, première question, nombre de morts, vous voyez, pour vous, vous plomber à 7h ou à 7h30 ouais, du matin, vous vous faites un et travail. La journée commence bien, voilà. Oui, combien de morts Et après, as tout un tas de questions que vous deviez envoyer tous les jours. Donc, la, 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 la gestion Parce du corona a été totalement inhumaine, à mon avis. Oui,
1: elle a été d'autant plus inhumaine qu'il euh, y avait interdiction des visites des familles ouais, aussi, pendant le, le, au moins pendant le premier confinement. Vous voulez dire Oui, bien. je
0: voulais en fait rebondir, peut-être si vous, vous permettez, Philippe, euh, quand ma quand, quand mère. Même... A été placée en EHPAD, on n'avait vraiment pas le choix. Euh, le, bon, la question nous a quand même été posée euh, si elle a une infection, donne-t-on des an antibiotiques Ah, mais qu'est-ce que vous voulez dire Oui, si elle a une infection, est-ce qu'on est qu la soigne Parce que ça. On part avec une infection, vous comprenez Oui, mais ça tombe bien que vous, vous
1: évoquiez oui. ça, c'était mon sujet. Alors, ça tombe bien. Et donc,
0: euh, vraiment, il y a euh, ça, je crois que c'est un problème majeur pour le coup. C'est euh, une incertitude sur ce qu'on doit faire, su, ce qu'on ne doit pas faire face à une personne qui est, qui est fragile, etc. Et pour rebondir encore plus loin sur le, la, la période du coronavirus, euh, il y avait interdiction de soigner généralement, pas, pas de possibilité d'emmener les personnes aux urgences si nécessaire pour ma mère. Il y, a, il y a eu une urgence à la fin, une infection respiratoire. On nous a dit, si on la transporte, elle risque de mourir au cours du transport. Elle est si fragile, on a dit non, on arrête. Mais euh, cette idée de, de refuser jusqu'aux antibiotiques, de prendre ce, cette décision, il me semble que ça a été très bien appliqué. Parce que euh, Pierre Chaillot, dans, qui, qui fait la chaîne YouTube « Décoder l'écho », il a regardé un petit peu l'évolution des prescriptions d'antibiotiques au cours de l'année 2020-2021. En 2020, ça a chuté de 20 à 30 je crois. Ce qui veut dire que pendant l'année, il y a eu beaucoup de morts, me semble-t-il, simplement parce qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, euh, ben les gens vont partir. Et que finalement, ben, oui, c'est moins de charges pour l'État. C'est moins de ceci, c'est moins de cela. Et il me semble vraiment qu'on est entré dans cette, dans cette logique. Alors, pire encore, avec le Rivotril, on pourrait en reparler.
1: Mais justement, tout à l'heure, vous évoquiez la, la, la situation au, aux Pays-Bas, me semble-t-il, ou d'une formule un peu, un peu rapide, vous avez dit, le, le, on les pousse vers la sortie. Eh bien, oui. Euh, donc, la sortie, là, pour être très clair, c'est la, hein. la mort. <rire> oui. euh, quasi-euthanasie. C'est de la quasi-euthanasie. Voilà, alors. Alors, Quelle est, qu est, qu est la situation alors, euh, en France par rapport à cette question de l'euthanasie euh, c'est là où
0: je crois que c'est une, une abstention de, dans les soins, aux Pays-Bas euh, les choses se passent ce n'est pas forcément la piqûre qu'on donne hein, c'est euh, ah, la personne ne veut plus vivre elle ne veut plus manger, elle ne veut plus mmh. boire bah, on va la mettre dans un, dans, sur un protocole euh, qui, qui, qui fait qu'on peut laisser partir laisser partir euh, Mais ça veut dire quoi laisser partir, partir. La justement il y a une très grande ambiguïté sur terme on cesse l'hydratation c'est fini,
4: dès qu'on ouais. nourrit plus
0: mais qu'on n'hydrate plus, c'est terminé. Euh, mm.
4: Avant, au moins, voyez-vous, enfin, dans, la, dans la mentalité d'euthanasie des, des dernières lois, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que non seulement on nourrit plus, et que la personne n'a plus le, la force de se nourrir elle-même, elle peut mourir en deux semaines sans aucune difficulté.
0: Mm. Oui, c'est programmé. Moi, je vous dis, hein, ma
4: mère, actuellement, euh, comment dire, elle, elle pouvait se nourrir elle-même. Maintenant, on lui donne la béquée donc oui, euh, oui, mais oui. si on lui donne pas la becquée eh ben elle meurt voilà. mm. enfin elle meurt elle serait dans un EHPAD ou dans un hôpital voyez-vous oui mais c'est pas on ça la constate là, l l l oui oui non, on, si, si. on constate l'absence de, de nourriture oui. euh, ça peut et l'hydratation c'est à dire que avant si vous voulez au moins lorsque la personne ne pouvait plus manger d'elle-même on constatait si vous voulez qu'elle allait mourir elle était épuisée d'accord et au moins on lui mettait une, une transfusion, et on l'hydratait jusqu'à la fin. Ça ne va pas vous sauver d'être hydraté, mais ça va vous permettre de mourir plus paisiblement.
2: Moi, vu, il n'est il mes il pas, pas toujours évident que l'hydratation soit un bien pour, vrai, le, pour, le pour malade en, en pour terme, au terme de vie. Oui, mais euh, mais bon, euh, oui, voilà. Le fait de ne pas je... hydrater, euh, euh, en tout cas, conserve le corps après. Je, je suis désolé de, oui, de rentrer mais, dans ces détails. Oui C mais, alors que faut-il faire oui, mais c'est au cas a, par cas. C'est toujours au... au cas par cas, et oui. c'est toujours le moindre mal qu'il faut viser, voilà. parce qu'on est, le... est en face de la mort. Donc oui, je... mais,
4: mais là, si vous voulez, il y a des personnes, on prend beaucoup plus, alors c'est vrai, parfois les reins ne fonctionnent plus, l'hydrater c'est la tuer presque. Hein. Mais, euh, si vous voulez, là on exagère. Il y a plusieurs personnes, et moi j'ai eu l'expérience en hôpital, on lui a mis de la morphine, on l'a plus hydraté. en trois jours, c'est fini. Vous voyez Et, euh, comment dire, ça, ce sont des euthanasies cachées. Hein. Oui, parce
0: que ça n'est pas qualifié d'euthanasie. pas ah bah non. Du tout. La
4: personne Mais c'est un cas, oui. la, meurt déshydratée.
0: En, en fin de vie, il y a un moment où on, on enlève la peau. Oui. La langue, c'était la
4: la de, de la pierre, hein, la langue. Mmh. Elle avait des, mmh. les, les, les lèvres, euh, ger, euh, comment dire de sèche, et la, et la langue était sèche. Mais que faire dans ces cas-là, c'est toujours a... très difficile. Oui, il faut mais, euh, non, mais avant, on
2: reconnaître au personnel médical qu'il ne pratique oui, pas l'euthanasie en... habituellement, et que la loi Léonetti est quand même, actuellement, euh, un, une manière de, 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 de s'éviter les euthanasies volontaires, mm -hmm. et euh, oui, en oui, même temps... Oui, de, de... il y a
4: quand même un peu d'excès.
0: Je ne suis euh, absolument pas d'accord, je... <rire> monsieur l'abbé la loi Léonetti... Et vraiment, je l'ai écrit depuis le début. Et même les évêques de France... Même sou... avant qu'elle n'existe. Non, même <rire> les évêques de France avaient sorti un document qui n'était pas, pas mal à l'époque. Euh, je crois que c'était en 2005. La, première, la loi Leonetti 1, puis, à plus forte raison, la loi Leonetti 2, ont permis qu'une euh, personne qui le souhaite, ou par décis, maintenant par décision collégiale des médecins, ou euh, par le, les proches, on mette sur un chemin de mort des personnes mmh. qui ne sont pas du tout... Euh, mourante, alors que l'on cesse d'alimenter ou que l'on cesse d'hydrater même à l'extrême ouais, ouais. fin une personne qui est mourante c'est au cas par cas et c'est normal, on ne va pas hydrater quelqu'un à qui l'hydratation va, va, ouais. va provoquer plus de thérapeutique, on est voilà hein. mais en revanche la loi Leonetti très clairement autorise de mettre les gens de pousser les gens vers une mort certaine à brève échéance ouais. euh, par choix et, 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 et c'est Absolument la par loi. choix
1: de par choix de qui
0: par choix soit du malade lui-même qui dit je veux arrêter je vais cesser de m'alimenter ma, et de m'hydrater vous ne pouvez pas l'empêcher ça euh, à ce moment-là vous êtes et cette personne va réclamer aux Pays-Bas ça se passe comme ça va avoir un, un accompagnement mm -hmm. pour moins souffrir donc morphine machin etc ne pas sentir euh, la toute la souffrance qu'entraîne euh, son Qu'entraîne la mort qu Non, qu'entraîne de... la mort par déshydratation. Oui. Vincent Lambert n'a pas eu cet accompagnement. Il a été mis à mort par déshydratation, mais on ne lui a pas fait le moindre... On ne lui a pas mis régalement. Mais le principe, c'est bien de, 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 de choisir le moment de la mort et de l'accompagner médicalement. Euh, alors, soit parce que la personne le demande... Parce qu'elle est handicapée, parce qu'elle en a marre, etc. Ça dépend des pays, mais enfin, en et France, puis ça dépend des situations. Et, de et, et, mais on n'a pas du tout besoin d'être en maladie terminale pour avoir bénéficié de cela. Soit ce sont les médecins qui le décident, comme ce fut le cas pour Vincent Lambert. Soit ce sont les proches qui, dans un conseil de famille, disent bon, bah, on va pas tout retirer. Mmh. Hein. Mmh. Et, et, et là, on est dans une euthanasie déguisée, mais une euthanasie réelle. Elle est simplement lente.
4: Et on est infrapaysien parce que les, les vieux romains. Le droit romain détestait tout ce qui pouvait aller au votum mortis. de Tout ce qui était dans, dans les héritages, les successions. Oui, mais ça
2: dépend dans quel état on est. Euh, oui, oui, mais on il y a ne aussi peut... oui, un moment où le fait d'arrêter de, de lutter pour vivre. C'est vrai. Euh, mais il y a des personnes qui ne sont pas. C'est l'acceptation la de, la de la mort. Oui, mais il y a des personnes. Et, et c'est quelque pas... chose de très spirituel.
4: Oui, mais il y a des personnes qui ne sont pas en état de. Comment dire qui pourraient continuer à vivre. Euh, il y a des personnes qui ne sont pas en acharnement thérapeutique. Et c'est la, la responsabilité des bien portants de soutenir mmh. la, la spiritualité de En tout personne. cas, il
2: y a un livre formidable là-dessus. Mmh. C'est « Anéantir » de Michel Houellebecq, oui. euh, qui est un livre est qui son porte sur euh, beaucoup de choses. C'est son dernier roman chez Flammarion. Euh, ça porte sur beaucoup de choses, mais ça porte sur la valeur de la vie. Et sur le fait que même une vie amoindrie est une vie euh, qui, peut, qui peut rayonner et où on peut trouver un, un, un véritable épanouissement. Je ne veux pas divulgacher, comme disent nos amis canadiens, canadiens donc je ne vais pas vous raconter l'histoire du, du roman. C'est mieux que spoiler. Oui, C'est certainement euh, aussi lui. Mais, mais je, je crois que euh, même Jeanne, par exemple, qui est... Euh, engagé dans ce combat pour la vie, euh, vous, vous, vous trouverez dans ce roman euh,
1: une évitation. Des...
2: Ça, <rire> non, non, des, 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 des vérités profondes. Et le, le, le vieux couple qui, finalement, vit, ne vit plus que, par, que de présence, il n'y a, a plus d'échange verbal, il y a plus, mais le, la simple présence est déjà comme une manifestation d'amour mmh. euh, qui justifie la vie. Voilà jusqu'où va Michel Houellebecq. Euh, si ce n'est pas du christianisme civilisationnel, je ne sais pas ce que c'est. Oui,
0: oui, J'abonde mille fois dans votre sens là-dessus. Quand ma mère était donc quasiment incapable de communiquer, euh, on comprenait que ce qui reste, c'est l'amour. C'est absolument extraordinaire.
1: Alors pour, euh, merci Jeanne de ce témoignage, oui. mais pour, euh, pour conclure cette, cette émission, est-ce que euh, l'une des solutions, ce pas pour accompagner dignement euh, les gens en fin de vie, euh, non pas pour les conduire vers la sortie, pour reprendre l'expression de, de Jeanne, ça serait, euh, ce serait, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des structures chrétiennes Des structures chrétiennes, euh, chrétiennes bah, déjà des maisons
3: de soins palliatifs. Moi, j'ai mmh. eu l'occasion d'aller à la maison Jeanne Garnier, qui est à Paris, et c'est extraordinaire, vraiment une personne qui a été accompagnée qui, a, qui ne voulait pas être opé, opérée, elle avait un cancer, elle n'a pas, pas voulu subir l'opération, donc elle, elle a accepté que sa vie euh, voilà, ce soit, soit, soit mangée par le cancer, et vraiment, vraiment, j'ai admiré le personnel, comme, comme il l'a accompagné pendant sa vie, et il s'est occupé de ses obsèques, ils m'ont contacté, puisque j'étais un des contacts, ils m'ont contacté, moi j'aurais dit, euh, dit euh, même si vous ne me payez pas, j'enterre mes, mes paroissiens, et ils ont fait ça. Ils sont allés chercher parce que j'avais enterré la mère avant. Enfin, on nous avait enterré la mère, donc on, je savais dans quel cimetière ils ont contacté les cimetières pour qu'elle puisse avoir place, etc. Vraiment, ils se sont occupés à, à, pendant sa, sa vie et après sa mort de, de cette personne-là. Et ça, c'était c'était parfait. C'était parfait. Et le prêtre a pu venir, etc. Alors évidemment, des structures chrétiennes seraient encore mieux. Seraient encore. Euh, C'est-à-dire que la silomonie était présent. À l'intérieur, ça serait encore meilleur, mais en tout cas, une, une vraie maison de soins palliatifs bien faite, c'est vraiment très bien. C'est vraiment ça, Il une
1: formation forme.
3: spécifique. Spécifique, et, et la, la, en fait, si vous voulez, je, avec un confrère, on alternait tous les 15 jours pour aller la visiter. J'ai hésité à, à aller la voir le mardi ou le jeudi. Bon, je me suis dit, tiens, je vais y aller ce mardi. J'y suis allé la voir, et elle est morte dans la nuit, d'accord Mais juste après que je sois à 20, euh, euh, l'infirmière la, ou l'aide de vie, je ne sais pas comment ça s'appelle, est venue l'a embrasser, madame, hein, est-ce que tout va bien, etc. Donc elle a, été, elle a eu la visite du prêtre, elle a été accompagnée euh, affectivement, parce qu'elle est toute seule, elle n'avait pas de famille. Hein. Euh, voilà, c'était vraiment, vraiment bien.
4: Voilà. Et, et force est de constater que la plupart de ces soins palliatifs, un certain nombre, sont d'origine religieuse. Euh, Jeanne Garnier, oui. c'est le cardinal de Lustiger. Euh, et euh, à Bordeaux, j'avais visité une personne, c'était les, les filles du calvaire. Euh, elles n'étaient plus là, mais ça avait été fondé.
1: Euh, c'était fondé par les filles du, et et du calvaire. Voilà. À voilà. mmh. mmh. ah, bah les, eu... les Augustines, qui ah,
0: autrefois oui. avaient une maternité, euh, oui. qui a été fermée, parce qu'il n'y avait pas assez de naissances. Euh, on remplace Là, les ça La naissance par... baisse en France. Oui, oui mais en fait c'était une maternité oui. florissante. <rire> mais euh, ça a été remplacé par un établissement de soins palliatifs avec une présence religieuse, mm -hmm. des religieuses d'une part, des aumôniers, de médecins qui avaient des convictions, qui ont des convic convictions. Donc c'est oui. effectivement merveilleux. Seulement un établissement de soins palliatifs, ce n'est pas un EHPAD, un EHPAD, c'est un endroit où quelqu'un qui est diminué, notamment sur le plan intellectuel, sur le plan neurologique, etc. Euh, va, va, va parfois passer 2-3 ans. Donc on oui, n'est pas ça. dans la le, le
1: Les soins palliatifs, c'est vraiment pour oui. oui. la, fin la fin de vie. – C'est trois semaines à mois. – C'est l'accompagnement de, la oui. de la fin de vie, c'est ça. Oui. Très bien, vous avez écouté. Évidemment, on n'a pas épuisé le, de très loin le, et le sujet. Je vous remercie de, de vos avis et, et une fois n'est pas coutume, de vos témoignages dans ce, dans ce club sur un sujet lourd, si je puis dire. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission à nouveau Club des Hommes en Noir. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site hommesnouveau.fr.